0: Ortodoxia și Sua în secolul 21. partea 3. Părintele teologos. de ce credeți că tinerii sunt atât de dependenți astăzi de cultura americană? Părintele Steven, din cauza masmediei populare, canalelor de socializare, muzicii, televiziunii, filmelor, toate astea împing înainte toate aceste agende. Înainte obișnuia să le promoveze în tăcere, acum le promovează în mod deschis, fără nicio rușine, și tinerii le acceptă pentru că nu vor să fie cei ciudați, nu vor să fie cei care merg împotriva celorlalți, nu vor să fie și cei care au fost dați la o parte și despre care să se spună, nu vrem să ne asociem cu ei pentru că nu sunt ca noi. Părintele Teologos, Cred că în zilele noastre, cum să zic, anormalul a devenit normal și normalul este distorsionat. Părintele Steven, Exact, normalul este anormal, este patetic. Întreaga chestie a început cu adevărat în secolul XVIII cu teoriile critice superioare ale Sfintelor Scripturi și acest fel de prostii pe care le spuneau teologii germani despre Sfânta Scriptură. mi amintesc că am citit odată că Sfântul Vasile cel Mare a spus că nu putea merge nici măcar în piața de carne și să cumpere o bucată de carne pentru cină, fără să intri într-o discuție aprinsă despre cele două ale lui Hristos. Și așa era în acele vremuri și a continuat o vreme de sigur și apoi a ajuns la momentul în care a avut loc reforma, de sigur. Și a avut desprinderea de la sfânta tradiție. Și desigur cunoașteți că ortodoxii și romano-catolicii au fost una la acest moment dat și când s-au despărțit, ortodoxi au continuat în același mod ca întotdeauna, iar din biserica romano-catolică a pornit protestantismul. Da, și protestantismul este, așa cum se spune, doar partea opusă a monedei a romano-catolicismului. Sigur, este raționalitatea peste spiritual. Dar chiar e nevoie de ambele părți ale ecuației pentru a avea o balanță corectă. Așa cum știm în secolul V cu Sfântul Leon cel Mare și cu Cartea Sfântului Leon cel Mare, a fost documentul definitoriu al Sfintei Ortodoxii, în timp ce răsăritul ortodox a fost în mare parte istoric, dar a fost Occidentul care a adus echilibru. Și avem nevoie de Est și de Vest împreună, misticul și raționalul. Avem nevoie de amândouă împreună într-un echilibru dumnezeiesc, pentru a înțelege Sfânta Credință Ortodoxă în mod adecvat. Da, și cred că nu avem nevoie în zilele noastre de poziții extreme. Nu avem nevoie de izbunirea urii de cultura războiului. Exact. Eu cred că în zilele noastre cultura americană, dar nu numai, cultura din Europa de vest și cultura americană sunt foarte polarizate. Pentru Steven, da. fiecare erezie dezvoltată în Sfânta Biserică a fost întotdeauna un rezultat al accentorii unui anumit punct asupra restului. Și ne văzând totul dintr-o perspectivă echilibrată. Și atunci când un grup insistă asupra unui aspect și un alt grup insistă pe un alt aspect, avem această polarizare și avem erezii care se dezvoltă doar din cauza acestei insistențe asupra unui anumit punct sau altuia, până la excluderea a orice altceva. Nu este echilibrat. Da, echilibrul cheia. Da, echilibrul a venit din dragoste. Da, din înțelegerea celuilalt. Da, înțelegerea celuilalt și înțelegându-te pe tine însuți. Da, părintele Steven. În cartea mea care se numește Cum aleg partenerul potrivit pentru viață, unul dintre capitole se numește nu contează cine ești, ci al cui ești. Și cred că acesta este un lucru important de știut. Toată această idee a imaginii de sine are proporții exagerate astăzi. Dar cred că imaginea de sine este un lucru foarte sănătos. Ca să știi al cui ești și să știi care este locul tău în această viață. Pentru că fiecare este o creație unică a lui Dumnezeu, cu daruri, talente, abilități unice și cu o treabă de făcut. Da, și dacă renunțăm la asta și rătăcim în pustietate pentru 40 de ani, cum a făcut copiii lui Israel generația aceea mare în pustiu și o nouă generație trebuie să nască. Da, dar revenind la toată această critică superioară, au distrus soliditatea istorică și gramaticală a Sfintele Scripturi, căutând ceea ce numesc Iisus cel istoric. Ah, și unii dintre acești oameni, una dintre cele mai importante lucrări dintre acestea, a fost lucrarea germană numită Das Leben Jesu, viața lui Iisus, scrisă de un om pe nume David Strauss. El a constatat că din Evanghelie ne putem baza doar pe două sau trei propoziții din toate cele patru Evanghelii, ca fiind informații istorice de încredere. Da, și acest lucru a pătruos în biserică și în gândirea teologică, dar din fericire nu a ajuns până la masele de oameni, până la oameni individuali. Și cu o generație în urmă, în anii 1970, a apărut un om care era un ministru presbiterian, numele lui era Francis Schaeffer. Probabil ați auzit de el, părinte. Da și am înființat o comunitate în Elveția numită Labri Fellowship, frăția de postul, care avea ca scop aducerea oamenilor înapoi la înțelegerea faptelor și înregistrărilor Evangheliei, care sunt de încredere. Și-a scris o carte numită Dumnezeul care a fost acolo. Și după aceasta a urmat o altă carte care a fost numită El este acolo și nu este tăcut. Da. Apoi a continuat-o cu o altă carte numită Evadare din rațiune. Și aici este unde ne aflăm acum, în această evadare din rațiune. Dar vedeți în acele zile, cu o generație în urmă, se adresa protestantismului și acele cărți și gândirea și influența lui asupra teologiei a fost capabilă să mențină corabia protestantă pentru o vreme. Încă se scufunda, dar a reușit să pompeze un pic și să o mențină pe linia de plutire un pic mai mult timp. Dar acum suntem într-o epocă în care tot acest scenariu a dispărut. Nava se scufundă foarte rapid pentru că avem de denominațiuni protestante care susțin avortul la cerere, care susțin această schimbare a sexului la copii, și lucruri de genul acesta, pentru că a mers atât de departe, peste limită cu liberalismul. Dacă ați vedea o liturghie anglicană cândva, unde au clovnii în liturghie, au episcop și preoți homosexuali și lesbiene, este ceva obișnuit pentru ei. Și mi amintesc că când mă uitam la încoronarea regiului Charles și când arhiepiscopul de Canterbury intră și spune Hristos a înviat, da, a înviat într-adevăr. Când spui asta unui ortodox, Hristos a înviat, el răspunde, adevărat a înviat. Și vezi la el un zâmbet, entuziasm, vezi, experiența învierii, da, pentru anglicani este doar o idee. A, într-adevăr, pentru ei e doar o idee, dar pentru noi este o realitate. Da, îmi amintesc dacă știți numele Karl Barth. Da, sigur, Karl Barth a fost fondatorul unei mișcări numite Neortodoxie, din păcate. Da, când a venit în SUA și una din cele mai cunoscute reviste protestante creștinismul azi, a fost acolo la aeropol pentru a-i lua un interviu și i au spus, Dr. Barth. Dacă ați fi fost la mormântul lui Hristos în ziua învierii, l-ați fi văzut cu adevărat? Iar răspunsul sau a fost, care este numele revistei asta? Creștinismul de ieri? Ce drăguț! E o respingere politicoasă, dar spune multe despre faptul că oamenii nu înțeleg realitatea învierii, realitatea sfintei credințe, care acționează în viața unei persoane și schimbă acea viață prin procesul de vindecare. Da, și pentru a ajunge în protestantism, scopul este, noi vrem doar să ajungem în Rai. Asta e tot ce ne interesează. În Sfânta Ortodoxie, scopul este să vindecăm Sufletul Omului, să-l aducem împărțirea lui Dumnezeu aici, în această viață. Da, aceia sunt oamenii pe care îi numim Sfinți. Da, desigur. Și aș vrea să le atrag atenția oamenilor că atunci când vedeți icoana unui sfânt și vedeți acea aureolă în jurul capului lor, nu este reprezentarea unui artist care spune, e bine, așa vom reprezenta un sfânt, punând această aureolă în jurul capului lor. Prin pictura și scrisul lor se arată ceea ce îi văd care este lumina necreată a lui Dumnezeu, chiar acolo, în fața lor. E o realitate. Da, am o poză a Sfântului Ioan Maximovici, slujind Sfânta Liturghie în Tunisia, în 1956, cred. Întotdeauna fac o confuzie. Cred că a murit în 1966, dar fotografie din 1956. Și acolo slujea Sfânta Liturghie și acolo e lumina necreată. Da, chiar acolo, pe capul lui. Oamenii au făcut poze cu ea și e vizibilă. Da, și dacă o arăți, unii spun asta a fost doar o reflexie. Da, da. Da, e o reflexie. O reflexie a sfințeniei sale. Da. Și totuși, când sluja liturgia spuneau că de multe ori Dumnezeu ridicat de la pământ 30-45 de centimetri în timp ce sluja liturgia, El era micuț de 1,67 m și Dumnezeu ridicat ridica de la pământ când liturghisea. Și știți, propriul său Consiliu Palohia l-a dat în judecată pentru că atunci când dădea bani săracilor, se plimba pe stradă și vedea un om fără pantofi și șosete și îi dădea proprii pantofi și șosete dădea de liber bani oamenilor care aveau nevoie de ei și pentru că nu ține nicio evidență, propriul Consiliu Parohial l-a trimis la tribunal și l-a dat în judecat. Vă puteți imagina să dai în judecată un sfânt. Doamne ferește! Da, cred că de asta avem și mai mult nevoie azi, de experiența Duhului Sfânt. Da, experiența Duhului Sfânt, dar experiență în sensul de a înțelege că există un adevăr obiectiv. Da, și acesta e singurul mod în care putem experia Duhul Sfânt putem îi bucurile de plin la creștinismul ale sfântei credințe ortodoxe. Adică să înțelegem că Domnul Iisus a spus veți cunoaște adevărul iar adevărul vă va face liber. Și adevărul este obiectiv. Niciodată aparține noi singure persoane cu excepția lui Dumnezeu. Da, dar niciodată nu aparține vreunui individ ca să spună adevărul meu este mai bun decât al tău. Un protestatism asta este ceea ce spun de fapt, și anume că Duhul Sfânt al meu e mai bun decât Duhul Sfânt al vostru. Serios? Da, pentru că de aceea așa de multe confesiuni, pentru că nu sunt de acord asupra interpretării unui pasaj din scriptură și un grup se ridică și pleacă și începe propria biserică și lasă cealaltă turmă pentru că Duhul meu Sfânt este mai bun decât Duhul vostru Sfânt. Asta e singularitate, e previzualizarea iadului. Da, e orgoliu. Da, orgoliu, egoism. Ego exacerbat, extrem. Exact. Este o mare problemă. Cum vedeți viitorul? Ei bine, eu văd viitorul ca pe perioada de cotitură în istoria lumii. Acesta este unul dintre acele momente în care oamenii vor fi forțați să decidă da sau nu, pentru că nu vei fi capabil să te strecori așa cum a reușit noi pentru generații. Așa cum am spus, atunci când Francis Sheffer a schimbat teologia într-o oarecare măsură, în unele era încă capabil să stea pe gard și niciuna dintre părți să nu îi răstoarne. Știți ce ca și cum? Vă amintiți că era într-un cântec celor de la Beatles, Mother Mary comes to me, Maica Maria vine la mine. Da. Și oamenii spuneau, ascultă, Beatles au spus, Mother Mary comes to me, trebuie să fie creștin. Iar eu îmi spuneam, da, sigur, gândește-te puțin. Ei vor să facă bani și orice prinde la cineva, la un moment dat, hai să facem atat timp cât ne va aduce niște bani. Dar viitorul pentru oameni de azi este că vor fi forțați să iau o decizie. Ești pentru Dumnezeu 100%? Să ești împotriva lui Dumnezeu 100%. Nu există 50%. Nu este o zonă gri. Este oare alb oră negru. Dacă astăzi ai spune ceva de genul în public, e ori alb, ori negru, aș fi etichetat ca rasist. Serios? O, da, aș fi etichetat drept rasist, dacă aș spune că e fie alb, fie negru, pentru că aș denigra în rasa neagră, asociind negrul cu răul.